1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 17 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de reflexión, análisis y comentario de las noticias importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Señora, una semana que ha sido bien intensa y bien difícil para todo el pueblo de Puerto Rico porque hemos tenido que observar los politiqueros haciendo campaña en medio de esta tragedia. Ha sido una semana bien difícil para la gobernadora Wanda Vázquez y ciertamente para una de las chicas del clan, pero no de las merengueras, de las chicas del clan de Mabel Cabeza, de las que controlaban fondos, suministros, personal y prácticamente todo en el Departamento de Salud. Y me refiero a una de esas cuatro chicas del clan, Adil Rosa, que como todos ustedes saben ha estado en unas vistas en en la legislatura durante esta semana. Y esto se da en un contexto en el que rompe una noticia que desmiente a algunos compañeros en los medios de comunicación. Así que, eh, para que ustedes vean lo que se está dando, la dinámica que se está dando. Una compañía de australianos mintieron sobre su relación con la empresa APEX, Y cómo fue que se dio ese negocio, lo que querían hacer el chanchullo para agilizar la compraventa de unas supuestas eh, pruebas COVID por 38 millones de dólares de fondos públicos que se desembolsaron 19, que los recomendó los médicos del Task Force, que la gobernadora los trató de cubrir, que han desembocado en todo este esquema que se ha venido discutiendo entre los bandos que se están alando por los pelos, entre el bando de Pedro Pierluisi y el bando de de Wanda Vázquez Y en el medio, el pueblo de Puerto Rico, señores, hoy vamos a hablar de esto. Pero es importante que le vamos a dedicar un tiempo a lo que ocurre con esta empresa australiana, porque se logró reconstruir un tracto de las comunicaciones entre Apex y ProMedical, de cosas que la empresa australiana no divulgó y desmienten las declaraciones iniciales y lo que ha estado publicando, por lo menos un medio televisivo, que le dio un programa completo a este tema y Resulta ser mentira. Así que tenemos que hablar de esto en detalle. Revela mensajes de texto que implican a Salgado y a Rodríguez, los dos médicos que estaban en el Task Force protegidos por la gobernadora. Las comunicaciones fueron entregadas por Adil Rosa a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que ustedes saben, ayer estuvimos allí cubriendo, y Adil Rosa rechazó el ofrecimiento de inmunidad, pero... El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, dijo que ella ella incurrió en múltiples ocasiones en mentiras y le dijo que estaba mintiendo. Lo dijo para récord varias veces, vamos a hablar de esto. Amigos, y cambiando el tema, ustedes saben que las escuelas están dando las tareas y las clases por internet, las mandan por unos módulos, los niños de escuelas públicas, pues sepan... Hay una escuela donde están enseñando a los niños a ser racistas desde pequeñitos y tuvo que intervenir el secretario de Educación. Vamos a hablar de eso en detalle. A nivel global, más de la mitad del mundo ya ha pedido asistencia al Fondo Monetario Internacional ante la crisis por la pandemia y la ONU advierte de cientos de miles de muertes de niños y de infantes debido precisamente a esta situación del COVID-19. De hecho, prevén saqueos, protestas, choques políticos. Se hace una radiografía de cómo está moviéndose esta situación en el hemisferio americano y esto no pinta nada bien. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del resumen de la semana y vamos a hacer una reflexión sobre lo que de verdad esto impacta y lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Que como todos los días, ustedes saben que este el objetivo de este programa es que usted tenga pensamiento crítico y tenga diversidad de de opciones de contenido informativo para que usted llegue a sus propias conclusiones. Este programa es un programa sindicalizado que se transmite por las principales emisoras más fuertes en las regiones del país, que son parte de la alianza que se llama Red Informativa de Puerto Rico y la poderosa cadena WIAC. Estas emisoras son Éxitos 1530 AM en Utuado, adjuntas toda esa región, Jayuya, Arecibo, Cumbre 1470 AM, que es la más fuerte en el centro de Puerto Rico, desde Orocovis, toda la montaña, 106.3 FM, que llega hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, que se consolida con la señal en FM del 94.3, allá en Guayama, en Salinas, en Manunabo, todos esos pueblos están pendientes a la transmisión de X61 y del 94.3. También en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, por WMDD el 1480 AM y WGDL 1200 AM Radio Grito en Lares, todos los pueblos de esa zona. Todas estas son parte de la red informativa. Pero si usted vive en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, nos sintoniza por WYAC 930 desde Cabo Rojo, Mayagüez. Y obviamente la la señal más poderosa desde San Juan, WIAC 740, toda la zona metropolitana. Este programa también se transmite, a través de manera digital de www.redinformativa.live A las 8 de la noche usted puede escucharlo en diferido por radioacromatica.com, la emisora digital que la puede conseguir en esa misma dirección, opportunity Radio, y por todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de todas las emisoras que les acabo de mencionar, también en nuestro podcast en Anchor SoundCloud y las distintas plataformas y en nuestras redes sociales. Pero vamos de lleno con el programa que hoy tenemos muchísima información y un recuento de de lo que hemos estado haciendo durante todos estos días.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les dije que tenía un programa bien, bien cargado de informaciones y tengo que decirles antes de comenzar el programa que ayer tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros periodistas nuevos y, y los veteranos, ¿verdad? Y estuvimos conversando durante el proceso de esperar a que terminara la la audiencia que tenían con con Adil Rosa en la Cámara de Representantes. Señora, la situación en los medios de comunicación es grave, dramática, es bien fuerte lo que está ocurriendo en los medios corporativos y esto tiene un impacto en todo el país. Y yo lo quiero decir aquí porque nosotros hablamos en este espacio con total y absoluta libertad y de hecho tengo que agradecérselo a todas las emisoras que, que me permiten transmitir este programa por ahí, porque tienen los dueños de cada una de estas emisoras tienen bien claro lo que es el, el, la libertad absoluta de pensamiento, libertad de prensa, y esto es importantísimo, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo, donde hay una lucha de poder político en el gobierno de Puerto Rico, en la lucha que hay también con la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal, todo lo que está ocurriendo aquí en un momento del medio de una pandemia, así que es crítico el rol de la prensa y el análisis que se está haciendo y que se trata de ofrecer a través de este espacio, porque si lo comparamos con lo que los compañeros me estaban diciendo, mis amigos, esto es bien fuerte, para que tengan una idea, y voy breve, GFR Media, la empresa que, que publica los periódicos donde yo trabajé el Nuevo Día, por ejemplo, y Primera Hora, a, a, anunció en el día de ayer una, eh, que hizo efectivo una licencia sin sueldo temporal a 50 empleados por 90 días. A, lo, a otros empleados les bajó el sueldo. A otros, le, los empleados gerenciales le bajaron entre un 10 y un 15% de salario por 90 días. A otros le bajaron 20%. Y a los que mandaron para su casa, que no los despidieron porque han habido despidos. De hecho, hace poco, hace menos de un mes hubo una ventana de retiro acelerado y con todo eso han tenido que dejar ir gente a la calle precisamente porque no tienen el presupuesto y tenemos información de que están buscando ayudas por SBA pequeños negocios y fondos federales de todas maneras para tratar de mantener vivo este este periódico o esta serie de empresas principales en Puerto Rico yo lo tengo que decir públicamente porque a veces la gente piensa que, que los medios están bollantes y no necesariamente es así usted ve esa situación, usted ve la quiebra el que radicó recientemente, hace menos de dos semanas, el periódico Metro, que va a dejar de imprimir, creo que van a ser una vez a la semana, y nosotros lo lo reseñamos en nuestro blog, y prácticamente se va a quedar como un medio digital. Además de eso, compañeros de Guapa Televisión me informaron que allí hubo una reducción de salario y de empleo, bajaron 16 camarógrafos. Aparentemente Telemundo va en las mismas, Señores, varias cadenas de radio, de noticias, de medios corporativos están teniendo problemas serios, serios a nivel de que han cancelado programas bien reconocidos a nivel FM y AM y vienen recortes. ¿Qué significa esto, señores? Que en la medida en que haya menos oportunidad y menos medios y menos auspicio comercial por la crisis, menos información va a haber disponible, Más desinformación va a haber, es más peligroso para el pueblo el no enterarse de las informaciones, no tener una variedad de pensamiento y de información. Menos personal significa que va a ser más difícil, más cuesta arriba tratar de hacer investigaciones. Y esto es serio y peligroso en un momento de una pandemia como la que estamos y próximos a unas elecciones donde el pueblo debe tener información para tomar unas decisiones sabias y bien conscientes, ¿verdad?, y en un momento donde vemos que hay tanta corrupción pasando, pues uno tiene que pensar que es triste este escenario porque necesitamos que los periodistas estén trabajando, necesitamos periodistas en la calle y necesitamos medios, competencia, porque en la medida que hay competencia, pues se presta para mejor trabajo. Eh, pero aquí es, todo esto cambia, de hecho. Voy a reseñar una noticia que salió publicada en Noticel, que ustedes saben que por cinco años yo fui columnista en Noticel. Yo renuncié a principio de, de que empezó este mes, el mes pasado porque me entero que se lo vendieron a una entidad relacionada a... a un, un empresario relacionado a, a Alfredo Escalera y a todos los que tenían el vínculo con, con el chat y toda esa gente. Yo no, no puedo prestarme para estar cerca de la gente que yo denuncio. Así que yo renuncié. Dejé de, de, de escribir y de trabajar allí. Y mucha otra gente también se fue, no fui la única. La compañera Damari Suárez se fue para el Centro de Periodismo Investigativo, Jonathan Lebrón Ayala también, que está en, en WIAC eh, y tenía su programa Mañanero, pero también él estaba en Noticel. Eh, hasta Pepito, la caricatura de Pepito se fue de allí. O sea que estamos viendo una transformación en los medios importantes y esto significa, señores, que es una oportunidad para el periodismo ¿verdad? Cibernético y las periferias, como le llamo yo, pero para el ciudadano es un momento de abrir los ojos y estar muy atentos. ¿Por qué? Porque no nos podemos dejar engañar y por eso, por lo menos en este espacio y a través de la red informativa, yo me reafirmo en que vamos a seguir haciendo la fiscalización y la investigación adecuada de lo que está ocurriendo. Todo esto que ha salido de salud, ustedes saben que nosotros llevamos tiempo denunciándolo, y es, es crítico, sobre todo en momentos como ahora. Miren, llevamos tres semanas con esta TGMNG de las pruebas y mientras tanto menos del 1% de la población las ha recibido. Noticel está corroborando que la empresa, una empresa, la empresa australiana engañó sobre su relación con APEX y sobre las órdenes de las pruebas rápidas, las famosas pruebas de 38 millones que Mabel Cabezas interceptó y nosotros revelamos. Pues miren, se da a conocer que hubo un tracto de comunicaciones entre IPEX y Promedical y que la empresa australiana no lo divulgó. ¿Qué significa esto? Que los medios que se jactaron esta semana diciendo que esta empresa y que el empresario al cual la gobernadora le canceló todos los contratos, Maldonado, de apellido Maldonado, pues mira, este ese medio no dijo la verdad, no dijo la verdad. ¿Y qué, quiere, qué significa esto? Que usted como consumidor de noticias y de información, porque usted es un consumidor de medios, pues no recibió un buen producto. Eso es una responsabilidad de ese medio. Pero para todos en Puerto Rico, todos los periodistas, esto conlleva mayor trabajo, mayor seriedad y mucho más dificultad de tratar de decir la verdad. Y yo felicito a los compañeros de Noticel que publicaron esta noticia porque es importante que se dé la perspectiva de cómo esta empresa empezó a tramitar Eh, el proceso para tratar de llevarse los 38 millones de pesos de Puerto Rico en unas pruebas que no se iban a hacer, la información está allí completa. Pero bueno, amigos, yo les comentaba que estuve, estuve en el día de ayer y ustedes vieron que hice una transmisión a lo largo del día, hice también un Facebook Live desde el Capitolio, donde hubo de todo. Allí Adil Rosa rechazó el ofrecimiento de inmunidad, eh, hubo mensajes de texto que implican a Salgado y a Rodríguez, los doctores del, del Task Force, y también trascendió el, esca- el escándalo con el propio presidente de la Comisión eh, de Salud, Juan Oscar Morales, que tenía vínculos pero vamos a escuchar parte de lo que denunció el representante popular Tatito Hernández
2: desplazamos formalmente al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, a que le expresa al país si el señor Juan Oscar Morales está apto para continuar los procesos a pesar de los señalamientos serios que han sido imputados por el señor Segundo Rodríguez Quiliquini a su persona. Segundo, es más que claro que tiene que explicar también el presidente de la Cámara si la persona que fue liberada del proceso de testimonio en la pasada día de vista es familiar de él o si fue él el que llamó al señor Juan Oscar para despachar a la señora Meléndez del proceso de eh, testimonio aquí en Las Vistas. Yo creo que es claro que esto es un planteamiento serio, un proceso de investigación, que en el momento que personas están muriendo en Puerto Rico hay un esquema de corrupción del gobierno del PNP. Y aquí, obvio que se ha dado cuenta de que están abrieron la, pande- la caja de Pandora y están todos envueltos, tanto los sectores relacionados a Pierluisi como de Wanda Vázquez. Y por eso es que esto está para adelante y para atrás. ¿Con con lo que hay obvio, un obvio, claro, conflicto y todo el mundo tiene las manos enfangadas con este esquema, hasta el propio presidente de la comisión. ¿Qué van a hacer van a la, la Pero, lo, lo primero que estamos haciendo es un tratamiento formal, porque la única persona... Okay. que puede establecer si él está apto para es el presidente
1: van a hacer ahora. o el cuerpo de la Asamblea Legislativa. Y ustedes escucharon a Tatito Hernández, pero vamos a escuchar ahora, en una parte, lo que dijo Juan Oscar Morales, el presidente de la Comisión de Salud, que es el que está viendo estas vistas que, que trascendió ayer que tenía ese conflicto, porque él también pidió verdad este repartir o, 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 o conectar al departamento con alguien que podía venderle las pruebas. Así que vamos a escuchar lo que él dijo y más que nada lo que él... Refirió sobre el comportamiento de Adil Rosa, que salió en un momento de, le, de, de la sala allí de la Legislatura y las fotos están enlazadas en mis redes sociales, la pueden ver. Salió sin guantes, salió sin mascarilla, tocándose la cara. Es una cosa para que ustedes vean cómo la gente anda por ahí por la calle. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Oscar Morales.
3: Que nosotros le estamos haciendo, le estamos haciendo unas preguntas específicas sobre el suplidor Castro Business. Ese suplidor yo le estaba preguntando ¿cómo llegaron hasta él? y si Mabel Cabeza tuvo alguna participación en esa compra me dijo que no rotundamente le hice la pregunta en tres ocasiones y en tres ocasiones me dijo que no y yo tuve que demostrarle con documentos un email de Mabel Cabeza recibiendo la propuesta de Castro Business así que eso es lo que implica que nos mintió nos dijo que Mabel Cabeza no tenía nada que ver con las órdenes de compra que no intervenía no tenía intervención alguna ustedes lo escucharon y nosotros tenemos evidencia que demuestra todo lo contrario la de Rebeca Soler Soler, no la de Rebeca Soler es aparte estamos hablando de uno de Mabel Cabeza con Ricky eh, Castro donde Ricky Castro le hace llegar una propuesta a Mabel Cabeza y ella declaró, vuelvo a insisto, ella declaró que Mabel Cabeza no intervenía en compra alguna, que ella no tenía intervención en ningún tipo de compra. Esos son los hechos. Usted, Usted no
1: pagó la familiar. conferencia de prensa por una información que le llegó. ¿Son las que se están repartiendo ahora?
3: Eso lo desconocemos y lo vamos a poder ver más adelante. Usted le preguntó a ella si había
1: tenido algún
4: contacto, alguna comunicación
1: con otra persona que no fuera su abogado. Eh, ¿Pasa en el testimonio que ha dado, su lenguaje corporal, eh, las confusiones? ¿Cuál es su? Es que, eh, esa es la misma. Tengo tengo la
3: percepción de que eh, nos dice las cosas a mitad, verdad? No, no hay una verdad absoluta de parte de ella. Y fíjense en que cuando yo le hago esa pregunta, que yo creo que es una pregunta fácil de contestar, ella solicita que su abogado la eh, asesore. Derecho tiene pero en una pregunta tan sencilla como decir si tuvo comunicación con personas luego de la, nuestra vista yo creo que eh, verdad eh, ustedes deben concluir qué es lo que está no, pasando suya, no, pasen, no, pasen, no, no, no no fue, yo, eso, lo, no fue un error no fue, ese yo lo advertí. yo lo advertí, tengo información suficiente yo siempre, he sido consistente que con la declaración que ella presente yo tengo prueba documental que pudiera decir que ella nos está mintiendo por favor, y ya en dos favor, ocasiones nos ha mentido Vamos a la
1: gobernadora dijo que en esta vista pública está Edwin Mundo, que es parte de la campaña de Pedro Pierluisi y que por eso es que se está haciendo todas esta vistas públicas de la Comisión de Salud ¿cuál es su reacción pues mira, en torno a esa declaración de la gobernadora Wanda Vázquez?
3: Mi mensaje a la gobernadora es bien sencillo yo no voy a caer en el juego político yo no voy a caer en lo que algunos pretenden caer en esta investigación Ella sabe mejor que nadie con la seriedad que yo atendí ciencia Forense. Yo me senté con ella, discutimos el informe desde la primera página hasta la última página. Yo hubiese esperado que la gobernadora de Puerto Rico, en los momentos que ha tenido oportunidad ante el país, le hubiese dicho que ella avalaba esta investigación y que le solicitaba a sus jefes de agencia y y a los empleados del Departamento de Salud que cooperaran con la Cámara de Representantes. Eso era lo que yo esperaba y yo estoy seguro que eso es lo que la gente hubiese esperado de la gobernadora de Puerto Rico no es bien triste que la primera mandataria del país esté atacando una investigación que lo único que pretende es la verdad y yo no quisiera pensar que aquí hay personas que le huyen a la verdad que buscar la verdad sea malo en Puerto Rico yo creo que es un mensaje nefasto nefasto para Puerto Rico
5: porque el propio que Mabel Cabeza fíjense al público porque el propio que Mabel Cabeza ha intervenido bueno, un poco de contexto de eso de... porque
3: Mabel Cabeza primero no tiene función alguna como delegado comprador para que ustedes sepan en el gobierno de Puerto Rico los delegados compradores rinden informes a la oficina de ética gubernamental y esta persona ha estado envuelta en el proceso de compra y no tiene un nombramiento de delegado comprador compradora y no era empleada del Departamento de Salud. Eso lo dijo la doctora Quiñones de Longo, no lo dice Juan Agosca. Lo dijo, la doctora Quiñones de Longo dijo aquí bajo juramento que Mabel Cabeza intervenía en los asuntos administrativos de su oficina. Ahí lo tienen, ahí está la evidencia. ¿Quién puede, ¿quién puede,
1: ¿quién puede estar órdenes a esa funciones Mabel Cabeza, para que entre en esas intervenciones?
3: Sigue la vista y vamos a tratar de buscar esa verdad. ¿Cuál
1: fue esa información trascendental, Juan Oscar, que usted recibió...
3: A eso voy ahora. Estoy recibiendo eh, mucha información. Y ahora mismo me dirijo a la oficina a verificar algo que nos llegó. Cada asunto que nosotros nos traigan ante nuestra atención, nosotros los vamos a estar evaluando y considerando.
1: Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Salud, Cameral Juan Oscar Morales, que como dije al principio, eh, se estuvo más de casi ocho horas en este proceso de interrogatorio a Adil Rosa. Pero fíjense en, en lo que él estaba expresando. Ellos se están matando entre sí. Es una guerra civil entre los PNP. Tatito Hernández tiene razón, porque los PNP se están matando. El bando de Wanda y el bando de Pierluisi. Y en el medio estamos todos los puertorriqueños, el pueblo de Puerto Rico. mientras aquí hay gente muriendo. Es la realidad. y le tengo, Esa se la tengo que dar a Tatito Hernández. Ustedes saben que yo critico a los populares por, por el silencio de los populares, pero Tatito Hernández dijo una verdad irrefutable. Los dos bandos del Partido Nuevo Progresista, que son los que están en el control de Puerto Rico, que controlan el gobierno, están peleándose por ver quién sobrevive de aquí a las primarias si es que vienen. Señores, y mientras tanto siguen aumentando los casos de COVID-19 y esto va a triplicarse. Porque si no llevamos ni menos, menos del 1% de la población ha recibido unas pruebas cuando empiecen a subir la cantidad de pruebas, vamos a ver evidentemente una cantidad mayor de, de gente contagiada. Y mientras tanto, miren las aujas que tenía eh, Rafael Rodríguez Mercado en el Departamento de Salud con el clan de Mabel Cabeza, las chicas del clan, que ahí estaba Dil Rosa, ahí estaba Salia Rivera, ahí estaba eh, eh, Carmen eh, esta Torres, la, la de apellido Torres, y otros más que estaban en ese en ese asunto metido allí. Y si ustedes se fijan, todo lo que ha salido en esas vistas públicas corrobora punto por punto lo que hemos estado denunciando en este espacio en blanco y negro con Sandra. De hecho, yo les reitero, señores, fíjense cómo nosotros estamos adelantando noticias aquí en este espacio y en nuestro blog. De hecho, hace dos días, dos días anunciamos la demanda que radicó en la Junta de Farmacia contra la que dirige todo el traqueteo que hay con las licencias y la, de los farmacéuticos, y el abogado es el ex juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Juan Antonio Fusté, que demandó también al secretario de Salud, y miren, ayer es que vino uno de los medios a publicar la historia. Ese es el peligro que nosotros estamos enfrentando, señores, porque están dándose muchísimas noticias la prensa no le está prestando atención o es que también por la situación fiscal de los medios no le prestan la atención debida a estos asuntos y usted dirá pero por qué siguen hablando con salud miren tenemos que desenmascarar lo que está ocurriendo en el departamento de salud porque si no sabemos la maraña que hay allí que provocó todo lo que pasó en el huracán maría toda esa gente que murió después del huracán maría imagínese lo que viene a pasar ahora Suerte que, que cuando los terremotos del sur, rápido la gente se movió y hubo mucha, mucha intención de parte de la sociedad civil y, y como era algo más contenido, pues pudo moverse un poco más rápido. Pero el temor que tenemos ahora es que esta situación del del COVID se salga de las manos y mientras tanto nuestros líderes políticos se están matando entre sí. Vamos a escuchar parte de lo que planteó ayer eh, en uno de los apartes, eh, ahora el representante Denis Márquez del Partido Independentista, porque aquí queremos tener a todos los sectores. Ya hablamos populares, PNP. Vamos ahora al independentista que es Denis Márquez escuchemos lo que dice él amigos el tiempo nos traiciona tengo que irme a una pausa pero al regreso vamos a escuchar lo que dijo Denis Márquez que es importante para tener el cuadro completo de lo que pasó ayer en las pistas en la Cámara de Representantes regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
6: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya
4: servicio público de esta emisora.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Escuchemos parte de lo que dijo el representante Denis Márquez para que tengamos el cuadro completo. Y ahí ya tuvimos un Popular, un PNP y vamos a escuchar ahora al independentista.
5: Realmente aquí yo estaba desde que llegué temprano a la mañana y en el día de ayer, yo llegué enfocado al asunto de la vista. Acabo de preguntarle a los compañeros de la minoría de cuál era el argumento reglamentario que se estaba utilizando. Me acaban de señalar que el código ético de la cámara en términos procesales no aplica en este momento, porque eso tiene que haber que hagan una querella y yo si se hace una querella tengo que hacer silencio porque pertenezco a la comisión de ética pero no en medio del proceso la comisión de salud puede tomar una determinación sobre un criterio a base de la comisión de ética en su momento se evaluará si puedo decir dos cosas yo llegué temprano eh, le cuestioné al presidente de la comisión la carta que envió Segundo Rodríguez, me enseñó y miré, y los estoy pidiendo de nuevo para evaluarlo, la sesión que él se refiere y, y dice lo que él dice, que lo refirió para la acción correspondiente. Si me preguntaran a mí en esta etapa, sin evaluar la conducta del representante, yo no lo hubiese hecho, son imprudencias en medio de este... Para mí es una imprudencia en medio de este proceso. ¿Una imprudencia de quién? ¿De Segundo Rodríguez? No, del presidente de, de la comisión. Yo no voy a, yo no voy a emitir, eso, eso conlleva una evaluación ética de, del proceso y no lo voy a hacer en este momento. Pero de lo que he visto como miembro no de la comisión de ética, sino de la comisión de salud, lo que veo es una comunicación breve refiriendo una información, y en su momento eso se debe evaluar, pero hoy, y ante la urgencia del tema, debemos continuar, debemos, continuar, debemos,
1: continuar, debemos continuar con los trabajos. Lo que se refería el representante independentista Denis Márquez es el hecho de que ahí está todo el mundo embarrado, porque hasta el mismo presidente de la comisión, Juan Oscar eh, eh, Morales, también hizo recomendaciones y refirió empresas para que le, le compraran a ciertas personas las, las pruebas. O sea, eh, yo entiendo, y, y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender esto claramente, cuando estamos en una emergencia y la manera en que esto se proyectó al principio de esta situación, que todo el mundo dijo, mira, urgentemente necesitamos las, las pruebas porque se tardaron en pedirlas, ya se sabía que venía una pandemia, porque eso ya se sabía desde febrero, desde febrero, es más, hay quienes dicen que desde enero ya esto se sabía, los que ven noticias internacionales y en este espacio se hablaba y en otros medios se hablaba de, de lo que estaba ocurriendo en, en China y que se estaba moviendo para Europa y aquí se durmieron en las pajas. Cuando se vinieron a dar cuenta fue en el momento en que la, la, la gobernadora decretó el toque de queda y ahí es que empezó a salir todo el mundo a ofrecer... Las, las pruebas y que conozco a fulano y a Perencejo y yo te puedo vender los ventiladores y yo te puedo vender las pruebas, etcétera Y entre los que hizo ofrecimientos estaba el propio presidente de la comisión. O sea, miren hasta dónde llega esto. Y uno puede decir, bueno, pues puede ser que como era la emergencia y él conocía a alguien, pues él hizo la, la, la conexión. Pero volvemos a lo mismo, es eso propio. Ahora que él esté evaluando unos alegados actos de corrupción o de malos manejos Precisamente en el proceso en que se le iba a dar un contrato de casi 38 millones de dólares, de los cuales se pagaron 19, a una persona referida por el doctor Segundo Rodríguez Quirinchini, el que el que la gobernadora respaldó. Y todo el mundo sabe que eso está mal, eso es un. por lo menos apesta a, una, a un conflicto ético serio. Entonces, el mismo que está evaluando eso también cayó en la misma historia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es el gobierno que nosotros tenemos en este país, señores. Por eso es que a mí no me gustaría bregar con político, porque es que uno ve esto y pasan los años y es la misma historia. Y en, en momentos tan graves como el que estamos, como se confunde la politiquería y todo, se, 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 se termina en eso, porque la conferencia de prensa de la gobernadora que el compañero Albe lo cubrió mientras yo estaba en el Capitolio, era exactamente lo mismo. La gobernadora lo convirtió en un mitin político para ella, para tratar de ganar un poco de adeptos, porque llevaba una semana al paro una semana muy nefasta para su proyección pública. Pues la gente la cogió en el embuste, la gente está bien molesta en la calle. No solamente por el tema de las pruebas y, y el miedo que hay, que yo... De verdad, yo a veces pienso que la gente está retando la enfermedad porque dice, mira, no, ya me harté, me voy para la calle. Y estoy viendo mucha gente en la calle. En estos días que estuve en, en el área este, en el noreste de Puerto Rico, estuve por allá en, en Luquillo, Río Grande, Loiza, toda esa área. Y yo veía demasiada gente en la calle yo decía, pero ¿qué es esto? Como si fuese un día normal de trabajo sin estar en toque de queda. Y uno los ve en la calle. Eh, y ya la gente se está cansando, la gente está protestando, pero a eso usted le añade que no tiene mucha gente está sin cobrar. Y el que va a buscar el desempleo ya todos sabemos el lío que hay. Así que la gente está en la calle ahí hirviendo. Hay mucha tensión y yo anticipo que esto se puede poner mucho peor si tenemos el, el mismo espectáculo político en la fortaleza y en la Asamblea Legislativa, señores. Eso es a lo que nos estamos enfrentando aquí en Puerto Rico. Esa es nuestra realidad. Bueno, ya ustedes escucharon parte de lo que aconteció ayer allí, allí estaban un montón de legisladores, eh, es parte del, como dije ya, del espectáculo entre el bando de Pedro Pierluis y el bando de Wanda Vázquez y los demás pues buscando la oportunidad para salir, pero tuvimos ya por lo menos parte de lo que dijeron los populares, de, de voz de Tatito Hernández, lo que dijeron los PNP bajo eh, Juan Oscar Morales, presidente de la comisión, Y, eh, obviamente, al independentista. Pero, señores, lo importante de todo esto es que Morales dijo, y lo dijo muchas veces, que Adil Rosa mintió y que contempla referirla a las autoridades. Eh, Mintió al rechazar que Mabel Cabeza tuviera alguna participación en la compra de pruebas rápidas de la empresa Castro Business. O sea, es para que usted vea, ¿Qué se está dando ahí? ¿Cuál es la dinámica que había en el Departamento de Salud que le hemos estado denunciando desde el día uno? Pero, señores, quiero cambiar un poco el tema porque hay un tema importante que no quiero que se me pase. Eh, y los que los que son mamás y papás que están ahora mismo encerrados en, su, en sus casas y tienen niños, ¿saben de lo que yo estoy hablando? Ya tuvimos aquí el otro día al compañero y amigo... Eh, Dije compañero y me acordé de Juan Oscar Morales, porque Juan Oscar Morales le decía, compañera, compañera, Adil Rosa, yo decía, pero compañera de qué, que son de partido, o por qué compañera, si, si ella era la que estaba de, de, verdad, de poniendo, o sea, eso se oía raro. Pero dije compañero, Reinaldo Alegría, porque lo conozco y somos amigos hace muchos años y él estuvo aquí. Eh, ustedes recordarán cuando hablamos precisamente de este tema, de los niños y de, y de lo difícil que es para los papás, Todas estas semanas que estamos en, en el encierro, trabajando desde la casa, muchos papás no tienen internet, el, el lío de que hay que hacerle las tareas por teléfono, conozco cuánta historia usted se puede imaginar, o que el internet es lento, o que no saben manejarlo, punto, no tienen paciencia para bregar con los niños, no es fácil. Entonces encima de eso le mandan 7, 8, 9, 10 tareas, es, es agotador, pues miren. Parte de lo que está pasando en este proceso de que mandan todo por internet es que de buenas a primeras los padres se han dado cuenta de lo que están enseñando en la escuela. Señores, en el Departamento de Educación tuvieron que desautorizar una asignación que se envió a un niño con lenguaje racista y el Departamento está investigando porque esa fue una tarea que se le asignó a unos estudiantes a nivel preescolar y la denuncia es racista. De hecho, el secretario Eligio Hernández tuvo que intervenir es una tarea eh, fuerte. De hecho, el, el Hernández hizo unas declaraciones que decía que el Departamento de Educación desautorice y rechaza cualquier tipo de tarea que sea discriminatoria, que apoyamos la diversa, diversidad y la inclusión. Investigaremos la veracidad de esta información y este trabajo no forma parte del Banco de Actividades del Departamento de Educación. ¿Y a qué yo me refiero? Señores, que una maestra le mandó una tarea a los nenes con las letras, la, 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 para aprender a leer, la, Aleli ustedes saben que, que cuando éramos chiquitos era mota, pepín, en los libros, ¿verdad? Pues miren, ahora es, Lola tiene el pelo malo, eso es lo que los niños tenían que practicar, pelo malo, malo, mota, pelo malo, Lola tiene el pelo malo, miren eso, pelo malo. Y esto yo lo ato, porque no es la primera vez en este en este año y en este cuatrienio, pero en este año particularmente después que, que se fue la que va a ser convicta eh, y, y que, que decían que era la estrella, Julia Keller, la arrestada, después que se fue esa secretaria, ustedes recordarán el caso reciente de un empleado del departamento que empezó a decirle punta Quinte a la que ganó Miss Universe. ¿Recuerden eso? ¿Te acuerdas que fue un empleado del Departamento de Educación? Pues ahora es una maestra enseñándole desde chiquititos a los nenes a qué a que es el pelo bueno y qué es el pelo malo. La amiga Yolanda Arroyo Pizarro, que es una destacadísima escritora y profesora puertorriqueña, que ha ganado muchísimos premios y una activista afrofeminista, destacó que la calificación de pelo malo, decirle pelo malo al pelo rizo como el que tengo yo, perpetúa el racismo, los estereotipos negativos para los que Contra los que se ha luchado durante décadas. Ella, de hecho, ha escrito el libro infantil Pelo Bueno, que es una de las denuncias que ha habido. El pelo pelo no es malo, no se le dice pelo malo, el pelo no roba, el pelo no miente, el pelo no hace sentir mal a nadie. Darle esas características asociadas a lo malo al pelo no tiene sentido. Es más, todo lo contrario, el pelo, como dice la amiga Yolanda Arroyo, el pelo es bueno, todo pelo es bueno porque usted la puede peinar con blower o lo puede dejar lacio o se lo puede poner en colitas o, o se lo puede recortar y si es el pelo rizo como el mío se lo deja a grifo o se lo se pasa el blower es versátil, el pelo es versátil le pone onda, se pone bonita el pelo el único pelo malo realmente Y esto yo lo aprendí de, del que era ex marido mío el papá de mi hija y mi padre también y, mi, y mis dos hermanos son calvos todos ese es el verdadero pelo malo porque se cayó el pelo malo es el pelo de los calvos que se cayó. Pero el pelo rizo no es pelo malo. Eso es un lenguaje racista. Enseñárselo a niños pequeños. De esto perpetúa el lenguaje, el, el, el racismo en Puerto Rico. Y por eso es que cuando yo el lunes aquí hablé de, y pregunté, de hecho lo pregunté en el Facebook Live del fin de semana y lo, y lo traje el lunes de nuevo, hoy es viernes, nadie ha dicho nada. Yo le pregunto. ¿Qué legislador? De hecho, yo vi a Tata, tata Charbonier ayer y no, me, no tuve la oportunidad de preguntarle porque fue rápido, pero Tata Charbonier no ha dicho nada. Naida Venegas, me menos. Y la gobernadora ni se, la gobernadora, la gobernadora se pinta el pelo, niega tener pelo negro. Hello. ¿Sabe? ¿Quién ha hablado algo de los negros que se están muriendo en Estados Unidos? Y si aquí hay alguna estadística o percepción o idea de que pudiese estar pasando lo mismo, pues nada. Ahí es que vemos dónde se manifiesta el racismo en este país. Y yo estoy hablando de los negros porque este es el ejemplo de los negros del pelo malo. Pero, señores, lo mismo pasa con los íbaros. Porque no me diga a mí que no se burlan de los íbaros. Hasta en los programas de televisión los ponen a hablar como si no supieran hablar, como si ser, ser íbaro o ser de campo fuese motivo para estar este, avergonzado. Todo lo contrario. La gente que vive en los campos, en la montaña, es la gente más decente. Listo, pero mire, es de todo. Hay gente buena y hay gente mala. ¿Cómo tú vas a hacer un estereotipo de una persona que lo que es un trabajador, aquí los estereotipos, y mire, va a hacer algo, hágalo de los políticos corruptos, que a eso sí hay que burlarse, no de la gente decente y mucho menos de un niño, de utilizar el lenguaje racista para, para mantener este este tipo de racismo, no señor, esto tiene que parar y ya, y ya es hora de que esto pare, porque empiezan así... Después van con que a las mujeres se callan, las maltratan a las mujeres, a los homosexuales desde chiquitos le dicen palabras feas, le dicen pato y pata, como si esa palabra, miren, no tienen, no tienen pico ni alas para utilizar esa palabra tan peyorativa. Eso es una cosa para mí fuera de, de este mundo. Y yo no entiendo porque todavía utilizan esos, esos términos para referirse a seres humanos. Aquí tuvimos un asesinato de, de, un, de, una, de una mujer, de, de Alexa, precisamente porque se, desde chiquitos se cogen y se le dan esos prejuicios y cuando llegan a grande mira lo que pasa asesinan o maltratan a las mujeres o matan y eso es lo que tenemos que combatir todos y yo pues aprovecho este espacio para hacerlo hay que combatirlo vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
6: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y vamos con noticias internacionales importantes, señores. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, advirtió que cientos de miles de muertes infantiles adicionales van a ocurrir en este año, precisamente debido a la crisis por la pandemia del COVID-19. Van a haber también muchas personas en todo el mundo, los ingresos reducidos. O sea, la crisis de que estamos pelados aquí en Puerto Rico no es únicamente aquí ni en Estados Unidos, es a nivel global. Y esto lo está advirtiendo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que está haciendo un llamamiento a las familias y a los gobiernos en todo el mundo para que garanticen más protección a los niños y advirtió que la crisis generada por la pandemia pone en peligro a cientos de miles de vidas infantiles. Esto es una situación muy seria. Estamos hablando de sobre 310 millones de niños que normalmente dependen de las comidas de las escuelas que es la única fuente de alimentación para ellos y de nutrición para obtener por lo menos una comida calientita. Y entonces ahora se encuentran sin el acceso a la escuela y pues esto es fuerte, señores. Aquí yo lo estoy viendo en Puerto Rico, imagínense en, en esos países que no tienen estas estructuras, países bien pobres. Eh, esto eh, Ya ellos están alertando de que, se, que ven una aceleración importante que podría producir muertes adicionales. Esto es bien, bien triste. Eh, y mientras tanto uno no sabe, Por eso yo digo, estamos viviendo unos tiempos bien bien difíciles. De hecho, están haciendo una. han hecho como una radiografía de qué está pasando, por lo menos en nuestro hemisferio, en América. Y lo que están anticipando es que vienen más que vienen saqueos, protestas y choques políticos precisamente como resultado de esta pandemia. Yo estoy advirtiéndolo, ¿verdad? No me gusta, y, y he notado que esta semana mucha de la noticia ha sido fuerte, ha sido negativa, por, por decirlo así, pero es que es la realidad del mundo en que estamos viviendo. Y a mí no me gusta decirla, es, es fuerte, pero a la misma vez es importante que lo sepamos porque tenés, yo prefiero que me digas la verdad, que me estés ocultando y después me, toco, me toca la sorpresa de cantazo, es mejor saberlo, para tú por lo menos tener unas un, una manera de prepararte, estar con tus seres queridos más cercanos, que es lo que de verdad vale la pena. Eh, y esto pues es una situación fuerte porque ya en el, en el hemisferio americano llevamos sobre mil muertos. Eh, de hecho, usted sabe lo que pasó ayer. Bolsonaro, el, el presidente de, de Brasil, cogió y votó a un a un, a un ministro porque él dijo, mira, hay que hacer este la cuarentena. Y dijo, no, aquí no vamos a hacer cuarentena. Y lo votó y la gente sigue muriendo allí. ¿Sabe? Es una situación fuerte. En Ecuador, que hay un desfase. Le dije 33.000 muertos en, en, allí en, en esa área de, de, de todo el hemisferio. En, en Ecuador, que los cadáveres están en la capital, casi 6.000 muertes. En Colombia han habido saqueos. En Estados Unidos han habido protestas. Bueno, Ustedes vieron los vídeos y las fotos de gente protestando, olvidándose de, de la, del distanciamiento social que sabrá Dios si después se enferman, porque es que no sabemos. Entonces las tensiones políticas en los últimos días pues están fuertes. Lo que dije en Brasil, me refiero al, al ministro de Salud, Luis Enrique Mandeta que estaba promoviendo que se hicieran cuarentenas para tratar de controlar lo del COVID y, él, y vino Bolsonaro y le dijo, mira, pero eso es un catarrito. Y cogí y los mandó para, lo, lo votó, ¿qué es eso? Entonces estamos viendo un aumento sistemático. La Organización Mundial de la Salud dice que, que ya esta situación está fuerte y que están viendo un aumento dramático, casi un 70% de eh, protestas y cacerolazos. En El Salvador. También ha habido un choque de poderes grande eh, y y la situación con el presidente Nayib Bukele también, eh, porque él ignoró una sentencia de la Corte Suprema de su país de frenar las detenciones y los los confinamientos forzosos de quienes violen la la cuarentena. O sea, si usted sale sin permiso en El Salvador, lo arrestan y lo meten en la cárcel a ese nivel. O sea, que estamos llegando a los extremos. Para proteger y evitar el contagio están llevando al extremo de de coartar los derechos civiles y los derechos humanos. O sea, eh, mire lo que está pasando en las barriadas principales. Eso le dije ya en El Salvador. En Colombia, como le mencioné, una serie de saqueos, protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas, En esta última semana ha sido fuerte en ciudades como Medellín, donde era el cartel de Medellín, en Bogotá y en Cali, Medellín. A pesar del desarrollo económico de Colombia, todavía hay sectores bien pobres en esa región, o sea, llevan veintipico de días protestando. Y... ¿Vamos a llegarlo a Estados Unidos? En Estados Unidos también hemos estado viendo que es el país donde más cantidades de protestas hay, la última fue en Virginia. Así que de eso es que estamos hablando, señores. Hay unas protestas y unas preocupaciones serias lo que está pasando en todos los países de América Latina, lo que se anticipa que va a pasar en México, que está tratando de combatir la, la desinformación y los fake news, eh, y, y todo lo que está pidiendo las casas acreditadoras que ven que entienden que la economía, por lo menos de América Latina y del Caribe, se va a bajar entre un 5.2 y un 6% a raíz de esta situación. Y esto va a tener un impacto sobre nosotros aquí en Puerto Rico, aunque no nos cuentan, porque nos ponen como parte de Estados Unidos, pero nosotros estamos en una recesión de de, de décadas. Países como Chile, Colombia, Uruguay, Panamá, Aruba, Costa Rica y Bolivia van a tener problemas serios según la agencia de clasificación Fitch. Así que de, de, de eso es que estamos hablando. Y lo otro es que el Fondo Monetario Internacional anunció que la mitad de los países del mundo ya ha pedido asistencia. 15 han obtenido directamente esa asistencia, entre ellos El Salvador, Ecuador, Madagascar, Ruanda y Togo. Pero la gente está anticipando que lo que se viene y está comenzando a nivel global va a ser peor que la depresión, la gran depresión del año 1930, porque estamos en, en, el, en la era de, de la globalización y en todos los continentes va a haber bajas. Es como si fuera una guerra, señores, lo que estamos enfrentando. Así es que hay que amarrarse bien los pantalones y la falda porque lo que viene no es fácil. El gobierno de Argentina... Eh, a través del el ministro Martín Guzmán dijo que no van a pagar la deuda hasta el año 2023. Esto es interesante. Martín Guzmán ha estado aquí en Puerto Rico. Él es un analista financiero. Yo tuve la oportunidad de compartir bastante con él en Nueva York. Ustedes recordarán cuando yo fui al foro en Hunter College a presentar junto a Oscar Serrano lo que pasó en el verano de, de 2019 y est- allí estaba Martín, estuvimos hablando largo y tendido, él es muy conocedor del tema de la deuda de Puerto Rico y de momento lo nombran ministro de Economía en, Ar- en Argentina y está hablando de que no van a pagar la deuda tan sencillo como eso porque no tienen los chavos, no tienen con qué hacerlo. Esa es la realidad. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está hablando de una reapertura por fases, por zonas, no ha dicho un calendario como tal, pero está planificando que sea para el mes de mayo. O sea que se, hay, hay que ver cómo esto, cómo esto eh, corre. Hay algunos dicen que quizás podría ¿verdad? extenderse a los meses del verano. Veremos a ver. Estados Unidos le va a dar 71 millones de dólares a Honduras para mejorar la, el tema de la seguridad y asistir a los que están devolviendo a los repatriados, de, ¿verdad? los que iban eh, en caravanas hacia los Estados Unidos. Y eh, ya le mencioné lo de Brasil y lo de Ecuador, que la situación está muy fuerte. Nosotros hemos tenido, señores, esta semana una semana muy intensa de noticias. El resumen de la semana, voy a ir bien rápido, pero el lunes eh, hablamos de la data que no justificaba a Wanda Vázquez y las demasiadas dudas que seguían con el tema del toque de queda. El genocidio, del, como yo le llame el genocidio negro, el tema de que no se habla de eso. En Estados Unidos es el tema principal y aquí no. Eh, a pesar de que tenemos muchas similitudes. Y continuamos en nuestra cobertura sobre los esquemas en el Departamento de Salud. El martes eh, revelamos más información sobre el audio que habíamos filtrado sobre el director de prensa de salud, que Eric Perloni, que renunció a raíz de ese audio tan tan devastador donde criticaba y hablaba palabras soeces. De hecho, vi un vídeo donde lo entrevistan, en día, creo que fue ayer, diciendo que no descarta demandar a quien filtró eso, que era una persona que él conocía. Hablaba también sobre sobre la demanda que hubo en el crucero que dejó al primer caso de COVID en Puerto Rico. Eso, entre muchas noticias que dimos el el martes. eh, Y y ese día fue que anunciamos que el Fondo Monetario Internacional empezó a darle ayuda a 25 países pobres ese día fue el que Teresita Fuentes, la ex secretaria de Hacienda, renunció al contrato que le habían ofrecido en la Junta de Control Fiscal. El miércoles pues adelantamos la nueva demanda contra el Departamento de Salud por los traqueteos en las farmacias y, la, y en las licencias de farmacéuticos y la demanda la firmó el expresidente del Tribunal Federal, José Antonio Fusté. Hablamos de los esquemas en el Departamento de Hacienda que rápido los pararon eh, para en en Hacienda querían hacerle deducciones a los empleados del mismo departamento con los chavos que vienen federales y hablamos de las exigencias de estudiantes que pedían la renuncia del doctor Segundo Rodríguez del recinto de Ciencias Médicas. Eh, Obviamente ese fue el día que renunció eric Perloni. El jueves, eh, o sea, ayer le dedicamos gran parte del programa al otro punto de vista, a lo que no quieren hablar dentro de esta pandemia, que es que mientras el, el gobierno y los partidos políticos particularmente el PNP, se están matando y el gobierno está cada día más demostrando su politiquería, politización y corrupción. El sector privado, las empresas, los empresarios... Y los líderes de las organizaciones no gubernamentales son los que están dando la, la batalla para mantener al pueblo de pie. Y hablé del ejemplo específico de Ricky Martin y lo que está haciendo Ricky Martin a través de su fundación ayudando a los hospitales y a los médicos que necesitan la protección. Así es que esas son algunas de las noticias tuvimos sobre cerca de 60 noticias distintas que dimos esta semana, que están ahí enlazadas en nuestro podcast, la pueden buscar ahí toda la semana. Eh, fueron fueron fuertes Y lo último que quería mencionarles, mis amigos, antes de terminar el programa y la semana, porque ha sido una semana bien candente de noticias, es que esta pandemia tiene que tener un contraste en, en extremo. Yo ayer hablaba con una persona que me decía que se sentía deprimida porque estaba sola y se sentía agobiada y el estar encerrada la, la tenía mal eh, y la tenía de mal humor y, y ¿verdad? discutiendo y de mal, de, la tenía mal. Entonces, vemos también gente que se pone quisquillosa, se pone a cuestionar, se pone a, a, a hacer cosas negativas, ¿verdad? Pero por otro lado, y, y uno ve todo es negativo, 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 noticias negativas, pero por otro lado, vuelvo e insisto, son tantas cosas buenas que, están, que estamos viendo y a veces la tenemos alrededor y no las miramos, no nos damos cuenta. Yo cre- Yo quiero que esta semana... Eh, Si ustedes me ayudan, vamos a hacerlo porque voy a necesitar ayuda de ustedes, radioescuchas. Yo quiero empezar a resaltar médicos, enfermeros, paramédicos, farmacéuticos y personal médico, policías que estén haciendo la labor de la milla extra, que estén dando la milla extra, porque son el primer frente de batalla, gente que está haciendo el trabajo con amor, con empatía, con confianza, con generosidad, con fraternidad. Gente de comunidad que están ayudando a los viejitos, gente que le está llevando la comida a la gente que no lo tiene, a los niños que no entienden, a los niños de educación especial, esa es la gente que hay que aplaudir y los estamos viendo, están aquí, no necesariamente son las primeras noticias porque lo malo nos está abrumando, pero aún dentro de lo malo tenemos rayos de esperanza. Y son muchos porque los buenos somos más, señores. Este país está lleno de gente buena y eso hay que resaltarlo. Y yo le pido a ustedes su ayuda. Me pueden escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, que también es SRC Sandra, o todas mis plataformas digitales que yo voy a recibir sus mensajes. También en la página de Facebook de En Blanco y Negro con Sandra o en mi email, En Blanco y Negro con Sandra en Gmail. Y ahí yo voy a recibir la información. Señores, con esto me despido, no sin antes dejarle saberles que le doy las gracias por sus tantos mensajes a lo largo de esta semana, el apoyo que me han dado, que ha sido extraordinario. Sigan ahí, que yo voy a seguir trabajando por ustedes, buscando y desembarañando todos estos esquemas que nos afectan, pero también resaltando lo bueno que es importante en este país. ¿Será hasta el lunes o será hasta este fin de semana? Porque yo voy a seguir trabajando a través de las redes sociales y a través de otras plataformas. Esté pendiente porque si hay noticias de último momento las vamos a dejar saber. Que pasen todos muy buen fin de semana.